0: Ja, schön, euch zu sehen heute Abend. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit euch in Gottes Wort. Und zu Beginn möchten wir noch gemeinsam beten. Ich bete mit dem Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Herr, wir danken dir dafür, dass dein Wort für uns ist wie Wasser, das uns erfrischt. Und dafür sorgt, dass wir wachsen können, dass wir Frucht bringen können, dass unsere Blätter nicht verwelken. Und das wollen wir dich bitten für heute Abend, dass wir unsere Wurzeln tief in dein Wort ausstrecken und darin wachsen, das jeden Tag zu tun, um dich mehr zu erkennen und Freude an deinem Wort und an dir zu haben. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ja, wir haben letzte Woche eine neue Predigtserie gestartet. Ihr habt alle eigentlich diese Karten bekommen. Das ist unsere Gemeindevision. Und unser Gemeindeverständnis, wo wir jetzt sechs Wochen uns mit auseinandersetzen wollen. Und die Vision lautet, zur Ehre Gottes wollen wir als FEG München Mitte Gott erkennen, einander dienen und Christus bezeugen. Und das Gemeindeverständnis auf der Rückseite führt das Ganze dann etwas weiter aus und ähm, ja, bespricht diese drei Beziehungen, in denen wir als Christen stehen. Wir stehen als Christen in einer Beziehung zu Gott, und zudem wollen wir, ja ihn wollen wir mehr erkennen und wir stehen dadurch auch zu Gottes Kindern in einer besonderen Beziehung zu der Gemeinde und euch möchte ich dienen, wir wollen einander dienen und ähm, wir haben auch eine Beziehung zu den Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen und ihn wollen wir Jesus Christus bezeugen. Und in dieser Vision wollen wir als Gemeinde wachsen. Wir sagen nicht, das ist das, was wir schon überall so machen, sondern das ist eine Vision, weil wir sagen, da wollen wir immer mehr hinkommen. Und ich möchte noch nochmal kurz zusammenfassen, was wir letzte Woche schon gehört haben. Da haben wir uns auch schon mit dem Thema Gott erkennen auseinandergesetzt und wir haben gehört, wie Simon das auch gesagt hat, dass wir Gott kennen durch Jesus Christus als unseren Vater und eine persönliche und lebendige Beziehung zu ihm haben. Die Grundlage für diese Beziehung ist, dass Gott sich uns erkennen gegeben hat und er hat das in Jesus Christus getan. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, damit wir erkennen können, wie Gott ist und er hat uns in Jesus Christus seine tiefe Liebe gezeigt, als er am Kreuz für uns, als Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist, wo unsere Sünden vergeben wurden und wir in seine Familie adoptiert wurden und so Gottes Kinder geworden sind, wenn wir an ihn glauben und das ist passiert, weil der Heilige Geist unsere Herzen erleuchtet hat. Er hat das Licht werden lassen in unseren Herzen, so dass wir Jesus Christus als den sehen konnten, der er ist. Gottes Sohn und unser Retter. Und dieses Verständnis von Gott, dieses Gott mehr zu erkennen, das verändert uns dann in unserem Leben. Wir fangen an, die Dinge zu lieben, die Gott liebt. Uns werden die Dinge wichtig, die Gott wichtig sind. Und wir beten zum Beispiel, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dabei werden wir Jesus Christus immer ähnlicher und bringen die Frucht des Geistes in unserem Leben immer mehr hervor, beziehungsweise der Geist bringt diese Frucht in unserem Leben hervor. Die zeigt sich dann darin, dass wir Gott lieben und dass wir einander lieben und sie zeigt sich darin, dass wir in unserem Eifer für Gott wachsen und in unserer Ehrfurcht vor Gott und in unserer Zufriedenheit in Gott. Das haben wir letzte Woche gehört und ich glaube, mir ging es zumindest so, dass das alles Bereiche sind, in denen ich noch wachsen darf und darum soll es heute gehen, um die Frage, wie können wir denn Gott mehr erkennen und wie können wir in einer wachsenden Beziehung zu Gott leben und wir wollen das uns in drei Schritten anschauen, ihr könnt das auf euren Predigtzetteln nachvollziehen, da haben wir drei Punkte, der erste ist, Misstrauen vergiftet unsere Beziehung zu Gott, aber Gottes Wahrheit heilt unsere Beziehung zu Gott und die Gemeinde stärkt unsere Beziehung zu Gott. Ich fange gleich mit dem ersten Punkt an. Eine Psychotherapeutin, Dr. Doris Wolf, hat in einem Partnerschaftlexikon – ich wusste gar nicht, dass es ein Partnerschaftlexikon gibt, hat in diesem Buch geschrieben, Misstrauen vergiftet die Liebe und jede Partnerschaft. Sie schreibt da über zwischenmenschliche Partnerschaften und ich denke, wir alle haben das schon erlebt in unseren Partnerschaften oder anderen zwischenmenschlichen Beziehungen, wie Misstrauen unsere Beziehung vergiftet hat. Misstrauen hat diese Beziehung zum Erkalten gebracht, vielleicht sogar zum Einfrieren und wir haben uns dann vielleicht bei einer Person gefragt, sonst war diese Person immer so freundlich zu mir, hat mich angestrahlt, aber warum ist auf einmal ihr Blick so kalt? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder warum hat mich mein Kollege in der Besprechung letzte Woche so angegriffen? Oder warum grüßt mich diese Person nicht mehr die mir, die mir sonst immer so freundlich Hallo gesagt hat, will mir mein Gegenüber schaden? Und wenn diese Fragen in unserem Kopf sind, dann fangen wir an, den anderen Personen, der anderen, unserem Gegenüber zu misstrauen. Wir wollen in unseren Beziehungen zueinander, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, wollen wir, dass Vertrauen da ist. Wir wollen wissen, dass der andere für mich Gutes im Sinn hat und mir nicht schaden will. Denn Vertrauen ist die Grundlage für jede gelingende, florierende und wachsende Beziehung. Und das ist auch in unserer Beziehung zu Gott so. Wir wollen in unserer Beziehung zu Gott wissen, dass er uns liebt und wir wollen ihm vertrauen. Wir wollen wissen, dass er es gut mit uns meint. Und Gott sagt in seinem Wort zu uns Kindern, sagt er uns immer wieder, was er über uns denkt, wie sehr er uns liebt. Und ich habe einfach mal ein paar Beispiele die jetzt keine direkten Bibelzitate sind, aber das sagt Gott zu uns, wenn wir seine Kinder sind. Er sagt, ich freue mich an dir. Er sagt, du bist der Sohn, die Tochter meines Wohlgefallens. Wenn ich dich sehe, dann jubelt mein Herz. Ich liebe dich bedingungslos. Ich sorge für dich. Ich habe für dich nur das Beste im Sinn. Als dein Vater liebe ich dich. Alle meine Wege sind gut für dich. Und nichts, was in deinem Leben passiert, geschieht, weil ich für einen Moment die Kontrolle verloren hätte. So denkt Gott über dich, wenn du sein Kind bist. Und die wichtige Frage, die wir uns heute Abend stellen wollen, ist, glauben wir das? Wenn Gott diese Dinge zu uns sagt, glauben wir das? Nehmen wir diese herrlichen Worte unseres Vaters, nehmen wir sie uns zu Herzen? Glauben wir den Zusagen Gottes aus der Bibel, die Billy Graham den Liebesbrief Gottes an seine Kinder genannt hat? Sind diese Wahrheiten, die Gott uns zusagt, von unserem Kopf in unser Herz gesunken? Wie leicht passiert es, dass diese Wahrheiten vielleicht ein abstraktes Wissen von sind, aber nicht in unserem Herzen sind. Zumindest mir geht es so und wir fangen an die, die Verheißungen, die Gott uns gibt, anzuzweifeln und uns zu fragen, ist das wirklich so, dass Gott mich liebt? Und wir misstrauen dann dem, der uns diese Verheißungen zugesagt hat, der sie uns gegeben hat. Von Anfang an, als Gott die Menschen geschaffen hatte, hat er den Menschen seine Liebe mitgeteilt und so mit ihnen geredet. Und ich möchte mal in eigenen Worten das sagen, wie Gott mit Adam und Eva Geredet haben könnte. Es sind auch wieder keine Bibelzitate, aber so, ja, so spricht er mit Adam und Eva. Er sagt ihnen, als er diesen Garten Eden geschaffen hat, er sagt ihnen, ich gebe euch diesen ganzen Garten, genießt, genießt alles, was hier ist. Aber bevor ihr euch aufmacht und das genießt, sage ich euch, muss ich euch noch eins sagen. Alles, was ihr hier seht, habe ich euch gegeben, weil ich euch liebe. Und ich will, dass ihr wachst in eurer Liebe zu mir und in eurer Erkenntnis von mir. Ich will, dass ihr mich mehr erkennt. Und ich habe einen Plan, wie das passieren soll. Ihr seht hier diesen Baum, der heißt der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und von diesem Baum sollt ihr nicht essen. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ihr von diesem Baum nicht essen sollt. Und ich will es euch erklären. Ich will, dass ihr mir vertraut. Und ich will, dass ihr in eurer Liebe zu mir wachst und mich liebt um Selbst Selbstwillen, weil ich der bin, der ich bin. Und das könnt ihr nur, wenn ihr bereit seid, mir zu gehorchen, meinem Wort Glauben zu schenken. Und ihr könnt das zeigen, dass ihr mir vertraut und mich liebt, wenn ihr mir gehorcht. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr in eurer Beziehung zu mir wachsen und eure Liebe zu mir wird tiefer werden. Dafür ist dieser Baum da Und ich gebe euch noch ein weiteres Gebot, nämlich, dass ihr von all den Bäumen, die hier im Paradies sind, von all den Bäumen sollt ihr essen. Ich will, dass ihr diese Früchte genießt. Ich will, dass es euch richtig gut geht. Also das ist der Plan, wie ihr wachsen könnt in eurer Beziehung zu mir, wenn ihr mir vertraut. Aber die Schlange sprach auch zu Adam und Eva und sie sagte den beiden etwas ganz anderes. Sie stellt Gottes Güte und Gottes Liebe in Frage und erzählt Adam und Eva stattdessen eine Lüge. Sie verdreht Gottes Wort und bringt Adam und Eva dazu, nur auf dieses eine negative Gebot zu schauen. Auf das Verbot, was Gott ihnen gegeben hatte, von diesem Baum zu essen. Und die Schlange bringt die beiden dann dazu, zu glauben, dass Gott ihnen etwas vorenthält, dass er letztlich nichts anderes als ein strenger Gesetzgeber und Richter ist und nicht ein liebender Vater. Meint ihr wirklich, dass Gott euch liebt? Wie kann das sein, wenn er euch verbietet, von diesem leckeren Baum zu essen? Er gibt euch gar nichts und fordert doch von euch, dass ihr ihm gehorcht. Und letztlich erzählt die Schlange Adam und Eva dass die Lüge, dass man Gottes Liebe verdienen muss. Und sie erzählt ihnen die Lüge, dass Gott zu dienen und für ihn zu leben letztlich nicht Freude bringt. Und unsere größte Freude ist, wir haben das vorhin gesungen, das Höchste meines Lebens, dich zu kennen, dir zu dienen, dir zu, dich zu lieben. Und die Schlange sagt, nein, das ist nicht so, sondern Gott zu dienen, das ist eine Last, eine Qual. Und Adam und Eva, anstatt Gott zu vertrauen, misstrauen ihn und Glauben der Lüge stattdessen. Durch Sünde, durch dieses Misstrauen wird die Beziehung zu Gott, zwischen Adam und Eva und Gott, vergiftet. Und sie wachsen nicht in ihrer Beziehung, wie Gott es sich für sie gedacht hat, sondern sie werden aus seiner Gegenwart verbannt. Aber das ist nicht nur Adam und Evas Geschichte, sondern das ist unsere Realität, jeden Tag. Spricht die Schlange nicht auch täglich zu uns, um unsere Beziehung zu Gott zu vergiften und Misstrauen zu sehen, uns abzubringen davon, in Gott unsere Zuversicht und unsere Freude zu finden? Wie oft hat die Schlange uns schon versucht, weiszumachen, dass Gott zu dienen nicht unsere größte Freude ist? Wie oft haben wir vielleicht schon vor dem Gottesdienst gedacht, ah, oh, jetzt muss ich Sonntagabend schon wieder in den Gottesdienst gehen und das sind die Gedanken, die die Schlange in unseren Kopf seht, die uns weismachen möchte, dass Gott zu dienen nicht unsere Freude ist, sondern eine Last und eine lästige Pflicht. Also diese, Widersacher, diese Angriffe des Widersachers sind real und deshalb meint es Paulus total ernst, wenn er im Epheserbrief schreibt zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Und ich kenne das. Alex, sei doch nicht so naiv und glaub, dass Gott sich wirklich an dir freut. Warum sollte er sich an dir freuen? Schau dir doch dein Leben mal an, wie oft du Gott enttäuscht hast. Und Du weißt doch ganz genau, dass er in dein Herz hineinschauen kann und dort sieht, wie wenig Freude du an ihm hast. Ja, wenn du es schaffst, ihm treu zu sein und ihm treu zu dienen, ein guter Christ zu sein, dann, dann wird er sich vielleicht an dir freuen. Aber so wie dein Leben gerade aussieht, da bist du noch sehr weit davon entfernt. Also versuche es erst gar nicht. Das sind Gedanken, die, die manchmal sehr real für mich sind und die Satan versucht in mein Herz zu sehen. Und wenn ich diesen Lügen glaube, dann hat Satan sein Ziel erreicht, dass ich Gottes Liebe für mich anzweifle und ihm misstraue. Und wenn das passiert, dann kann ich Gott nicht mehr erkennen. Dann kann ich ihn nicht mehr erkennen und nicht in meiner Beziehung zu ihm wachsen. Aber wenn ich ihm vertraue, sowohl in den Zusagen, die er mir sagt, als auch in den Geboten, die er mir gibt und ihm beim Wort nehme, dann erkenne ich Gott mehr und wachse in meiner Beziehung zu ihm. Wir müssen lernen, wirklich die gegen die Angriffe des Teufels uns zu verteidigen, das Schwert des Geistes zu nehmen, sonst wird, uns, ja, sonst wird uns Satan außer Gefecht setzen, uns unbrauchbar machen für Gottes Reich und uns dazu bringen, dass wir in unserer Beziehung zu Gott stehen bleiben und stagnieren, aber nicht wachsen und ihn mehr erkennen. Und das einzige Gegengift gegen diese Lügen, das einzige, was wirklich hilft und wirksam ist, ist die Wahrheit ist die Wahrheit Gottes. Und Jesus Christus sagt im Johannesevangelium wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Nur die Wahrheit kann uns von den Lügen Satans, von dieser Schlinge und von der Sklaverei der Sünde befreien. Aber nicht irgendeine abstrakte, kalte Wahrheit, sondern die Wahrheit, dass Gott uns liebt. Und diese Wahrheit müssen wir deshalb immer und immer wieder hören. Deshalb singen wir auch im Gottesdienst so viele Lieder darüber, wie sehr Gott uns liebt und was er getan hat, um uns zu lieben. Weil wir das immer wieder brauchen, jeden Sonntag neu. Dass unser himmlischer Vater uns bedingungslos liebt und dass wir nichts tun können, was das verändert. Und dass wir, egal was wir machen, ob wir... Auch ob wir in unserer Beziehung zu ihm wachsen, ob es uns gelingt, ihn mehr zu erkennen, auch das wird nichts daran ändern, dass Gott uns mehr liebt oder weniger liebt. Gott liebt dich. Und nur die Gewissheit über seine Liebe zu uns wird dieses Misstrauen, was wir oft noch gegenüber Gott haben, brechen können. Immer wieder werden wir, ja, brauchen wir es, dass wir die Liebe Gottes hören. Wir müssen sozusagen jeden Tag ein Bad in der Liebe Gottes nehmen und um uns selber dessen zuzusichern, dass Gott uns wirklich liebt. Martin Lloyd-Jones hat mal gesagt, das größte Problem unserer, unserer Unglück oder unseres Unglücklichseins ist, dass wir zu sehr auf die Stimme in unserem Herzen hören, als selber zu uns zu predigen und uns selber die Wahrheit zuzusagen. Und das müssen wir lernen, diese, diese Wahrheit uns zuzuführen und Gottes Liebe uns zu vergewissern. Nur wenn wir begreifen, dass Gott uns wirklich wohlgesonnen ist, lernen wir ihm mehr zu vertrauen und unser Leben an seinem Willen auszurichten. Kevin de Jan sagt, das Geheimnis des Evangeliums ist, dass wir mehr für Gott tun, wenn wir weniger hören, was wir alles für Gott tun müssen und mehr hören, was Gott alles schon für uns getan hat. Und das ist zunächst erstmal gegen unsere menschliche Logik. Weil wir denken, wenn wir einander sagen, ja, ihr müsst nichts tun für Gott, dann tun wir auch nichts für Gott. Dann handeln wir gegen seinen Willen. Aber wir denken dann, wir müssen irgendwie Gott bei der Stange halten und ähm, uns seine Liebe verdienen. Ähm, aber das ist letztlich die, die Logik der Schlange. Wer so denkt, dass der hat, noch nicht begriffen, dass wirklich, der hat noch nicht begriffen, wovon Gott uns befreien möchte, dass Gott uns von unserer Sünde befreien möchte. Und wer die Gnade Gottes, die Liebe Gottes als eine Genehmigung oder als eine Erlaubnis nimmt, zu sündigen, der hat noch nicht begriffen, dass Sünde wirklich Sklaverei ist. Wie könnte ich, wenn Gott mich davon befreien möchte, wie könnte ich dann zurückgehen zu meiner Sünde und weiter darin leben? Gottes Gnade streicht nicht nur die Schuld in unserem Leben durch, die Schuld vor Gott, sondern Gottes Gnade möchte uns auch von, der, von dem Schmutz und von dem Schaden und von der Sklaverei der Sünde befreien. Und wer meint, Gottes Vergebung angenommen zu haben und dann sagt, ja, danke Gott und jetzt lebe ich einfach weiter in der Sünde, der hat noch nicht begriffen, wozu Jesus Christus gestorben ist. Nämlich um uns gerecht zu machen und um uns zu reinigen. Denn diese beiden Dinge kann man nicht voneinander trennen, sie gehören zusammen. Und deshalb wird ein wahres Kind Gottes, wenn es erkennt, dass es gegen Gottes Willen gehandelt hat, früher oder später sagen, Gott es tut mir leid und von der Sünde umkehren und sich zu ihm wieder zuwenden. Es sind also letztlich nur diese Worte Gottes, die kraftvollen Worte Gottes, seiner Liebe zu uns als seinen Kindern, die uns frei machen die uns verändern und die uns heilen. Gottes Wort ist für uns nicht nur eine Information, wo wir sagen, ah, so ist Gott, sondern Gottes Wort wirkt in unseren Herzen Transformation. Gott sagt in Jeremia, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Gottes Wort hat Kraft. Gott spricht und es geschieht. Jesus steht den Sturm mit einem Wort und er weckt Lazarus von den Toten auf mit seinen Worten. In Jesaja sagt Gott über sein Wort, es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Wir erkennen Gott mehr und wir wachsen in unserer Beziehung zu ihm, so wie wir ihn das allererste Mal erkannt haben indem wir sein Wort gehört haben und ihm geglaubt haben, ihm vertraut haben. Diesem Wort mehr zu vertrauen als den Lügen Satans, die wir immer noch hören. Das ist der Weg, wie wir in unserer Beziehung zu Gott wachsen und wie wir ihn mehr erkennen. So sinkt seine Liebe tief in unsere Herzen hinein und verändert uns da. Und ein Bibelabschnitt, der uns wie kein anderer die Liebe Gottes predigt, ist Römer Kapitel 8. Und wir sollten diesen Bibelabschnitt uns so oft wie möglich vor Augen halten. Ganz besonders in Stunden oder Zeiten, wo wir an Gottes Liebe zweifeln, sollten wir Römer 8 aufschlagen und dieses Kapitel lesen. Und ich möchte uns jetzt die letzten Verse ab, Kapitel, äh, ab Vers 31 vorlesen. Was sollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung? Oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, um Deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn wir an Gottes Liebe zu uns zweifeln, dann gibt es eine Sache, die wir tun sollen und tun können. Zum Kreuz schauen, wo Jesus Christus für uns gestorben ist. Dort zeigt Gott uns seine Liebe, als Jesus Christus für uns gelitten hat. Wir haben das vorhin gesungen, Mann der Schmerzen. Da zeigt Gott, wie sehr er uns liebt. Und wenn er uns so geliebt hat, wie sollte er uns mit Christus nicht alles schenken? Wie sollte er nicht alles andere tun, um uns auch zu lieben? Und wenn Satan uns anklagt, dann sage ich, ja, ich weiß, dass ich in mir unwürdig bin. Aber da ist einer, der ist würdig. Jesus Christus, er ist für mich gestorben. Er hat für mich den Preis der Sünde bezahlt. Er ist für mich auferstanden und er sitzt jetzt zur Rechten Gottes und vertritt mich beim Vater. Es gibt keine Tiefere Art, Gottes, Gott mehr zu erkennen, als die Wahrheit seiner Liebe tief in unseren Herzen zu haben und zu erleben, wie real und wie herrlich und wie süß Gottes Liebe für uns ist. Wir haben gehört, dass wir in diesem, in diesem Kampf stehen, dass wir eigentlich in einem feindlichen in einer feindlichen Umgebung wachsen müssen. Wir haben gehört, dass wir immer noch angegriffen werden vom Satan, dass auch wie wir es in Römer 8 gelesen haben, ähm, Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöß oder Gefahr oder Schwert, dass sie uns betreffen als Christen. Wir sind davon nicht frei. Deshalb sind wir Bäume, die letztlich in einer ja, unter extremen Bedingungen wachsen müssen. Bäume, die unter Hitze und Frost und Wind und Wetter wachsen müssen. Aber wie wir das am Anfang in Psalm 1, den wir gebetet haben, wie wir es da gehört haben, wenn unsere Wurzeln tief hinunterreichen in Gottes Wort und da sich das Wasser holen, was sie brauchen, dann können wir wachsen und dann können wir Frucht bringen. Die Wahrheit aus Gottes Mund lässt uns in unserer Beziehung zu ihm wachsen. Und deshalb wollen wir beständig und demütig auf Gottes Wort hören. Das ist einer der Punkte, die wir hier auf unserem Visionszettel sehen. Wir erkennen Gott und seine Liebe zu uns nur in tieferer Weise, wenn er zu uns spricht, durch sein Wort. Diese, diese Erkenntnis Gottes und diese Liebe Gottes kommt nicht auf magische Weise einfach in unsere Herzen, sondern wir müssen Gottes Wort aus der Bibel hören, es lesen, es in der Predigt hören, es einander zusprechen. Dass wir Gott durch sein Wort mehr erkennen, und jetzt kommen wir zu dem Text, den uns Stefan vorgelesen hat und den ihr in euren Predigtnotizen habt, das sehen wir auch in Epheser Kapitel 4. Und in Epheser Kapitel 4 sehen wir, wie dieses Thema, was unser, ja, unsere Vision entspricht, Gott zu erkennen und in ihm zu wachsen, wie dieses Thema mit einem anderen Thema verbunden wird, nämlich dem Thema der Gemeinde. Paulus sagt uns hier, dass dieses Wachstum und dieses Gott mehr erkennen im Kontext der Gemeinde stattfindet. Und deshalb ist unser dritter Punkt, Gemeinde stärkt unsere Beziehung zu Gott. Denn die Gemeinde ist letztlich die Gemeinschaft derer, die Gott tatsächlich erkannt haben. Die seine Liebe geschmeckt haben. Wo wir deshalb dieses Wort der Wahrheit hören können und daran erinnert werden, wie, wenn wir unsere Geschwister anschauen, wie uns dieses Wort verändert. Wir sehen, wow, dieser, dieser Bruder, diese Schwester, die hat Gottes Wort gehört und schau, welche Veränderung das in seinem Leben gemacht hat. Wie er seine Hoffnung auf Jesus setzt Deshalb brauchen wir diese Gemeinde, um uns immer wieder nicht nur an das Wort zu erinnern, sondern auch zu ermutigt, ähm, ermutigt zu werden, die, die Auswirkungen dieses Wortes im Leben unserer Geschwister zu sehen. Wir brauchen die Gemeinde, um in unserer Beziehung zu Gott gestärkt zu werden. Letztlich können wir in der Gemeinde deshalb ehrlich sein mit den Kämpfen, die wir haben. Wir verstehen die Kämpfe, die wir Durchgehen. Ich habe von meinem Kampf am Anfang ein bisschen gesprochen, wir alle haben unterschiedliche Kämpfe, aber wir wissen, dass wir Kämpfe haben und so werden wir verstanden von unseren Geschwistern. Wir können in ja, vertrauten Gesprächen unsere Masken ablegen und bekennen: ja, ich bin ein Sünder, ich brauche Hilfe. Und in der Gemeinde bekommen wir diese Hilfe, weil dort Gottes Wahrheit verkündigt wird. Im Epheserbrief sagt Paulus, die Gemeinde ist die Säule der Wahrheit. Und wir können mit anderen in Gemeinschaft wachsen. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Christ gesehen, der in seiner Beziehung zu Gott gewachsen ist und nicht Teil einer Gemeinde war. Wir wollen einige kurze Beobachtungen an dem Text machen. Und ich habe den Text ausgewählt, nicht weil ich sage, das ist alles schon so Realität in unserem Leben. Und jetzt hören wir dieses Wort und sagen, okay, abgehakt und weiter zum nächsten Thema. Der Sinn von dieser Vision ist wirklich zu sagen, okay, was ist unser Ziel, wo wollen wir hinkommen? Und meine Frau hat mir das heute Nachmittag gesagt, wir haben kurz über die Predigt gesprochen und sie hat gesagt, ja Alex, du hast gesagt, so, so ist Gemeinde, du hättest mehr sagen sollen, das ist wirklich unser Ziel, wo wir hinkommen wollen und deshalb kann ich es heute Abend besser machen. Also wenn wir diese Gedanken über Epheser 4 uns anschauen, dann sagen wir, hey, wäre das nicht schön, wenn unsere Gemeinde so ist? Wollen wir da nicht gemeinsam hinwachsen? So stellt sich Gottgemeinde vor und so gibt er uns eine Anleitung, wie wir in unserer Beziehung zu ihm wachsen können. Also einige Beobachtungen an dem Text in Epheser 4. Ihr könnt ihn gerne in euren Notizen aufschlagen. Erstens kollektives Wachstum und individuelles Wachstum. Und das ist ganz spannend, wenn wir über unsere Beziehung zu Gott nachdenken, dann denken wir als allererstes, Erstmal über mein Wachstum, über meine persönliche Beziehung zu Gott. Ich möchte wachsen. Aber es ist anders bei Jesus Christus, der das Haupt der Gemeinde ist. Denn er hat den ganzen Leib im Blick. Er möchte, dass der ganze Leib wächst, die ganze Gemeinde. Letztlich kann man diese beiden Dinge nicht voneinander trennen. Der Wachstum der Gemeinde und der Wachstum der einzelnen Gemeindemitglieder, sie bedingen sich einander. Aber wir sollten sehen, dass Gott will, dass wir als Gemeinde wachsen. Und das korrigiert unseren Individualismus, wo wir vielleicht oft zuerst an, an uns denken, selbst in so christlichen Themen, wo es darum geht, in unserer Beziehung zu Gott zu wachsen. Wir sind nicht freischwebende Teile, wir sind eine Herde. Wir sind ein, ein Schwarm, wir sind eine Familie, wir sind ein Leib. Und der Leib soll wachsen, nicht nur die einzelnen Körperteile. Wir sehen das in dem Text an den ganzen Formen, das ist im Plural geschrieben wird. Zum Beispiel sehen wir das in Vers 13, wo Paulus schreibt, bis wir alle, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das Wort Einheit bezieht sich sowohl als Einheit des Glaubens und Einheit der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Gott will, dass nicht nur einige wachsen in ihrer Erkenntnis Gottes, sondern er will, dass wir gemeinschaftlich in unserer Erkenntnis Gottes wachsen, dass wir ihn gemeinsam mehr erkennen. Und damit wir gemeinsam wachsen können, damit wir diese Einheit haben, müssen wir miteinander eng verbunden sein. Die Körperteile können nicht einfach überall in der Welt rumfliegen, sondern wir müssen wirklich zusammen sein und regelmäßig zusammenkommen. Und deshalb haben wir uns vorgenommen, das ist auch auf diesem Visionszettel oder Gemeindeverständnis, lese ich uns nochmal vor, wir wollen unsere gemeinsamen Gottesdienste und Treffen zu einer hohen Priorität machen. Und ich bin froh, dass ihr heute Abend diesen Gottesdienst zu eurer Priorität gemacht hat und ich möchte euch darin ermutigen, das weiterzumachen und zu sagen, ja, ich will in meiner Beziehung wachsen zu Gott, aber ich will vor allem auch, dass die anderen, meine Geschwister in ihrer Beziehung zu Gott wachsen und dafür muss ich da sein, um sie zu ermutigen, damit wir gemeinsam wachsen können. Ich kann mir vielleicht irgendwo dann noch online etwas anhören, aber dann wachse ich nicht gemeinsam mit meiner Gemeinde, dann wächst nicht der Leib, sondern dann wachse nur ich. Und so sollten wir wirklich sagen, ich bin am Sonntagabend, bin ich in dieser Gemeinde. Das ist eine Verabredung, die in meinem Kalender steht. Und wenn ich nicht krank bin oder nicht vielleicht außerhalb der Stadt bin, dann komme ich zur Gemeinde, um das eine Priorität zu machen. Das haben wir uns als Gemeinde vorgenommen. Und dazu möchte ich euch wirklich ermutigen, damit wir gemeinschaftlich wachsen können. Das Ziel dieses Wachstums ist, Gott mehr zu erkennen, ist Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und Paulus hat in seinem Brief an die Epheser schon zweimal genau für diese Sache gebetet. In Kapitel 1, Vers 15 und in Kapitel 3 könnt ihr euch vielleicht die Tage nochmal durchlesen, wie er das zu seinem Gebetsanliegen macht, dafür zu, zu beten, dass sie Gott mehr erkennen. Und dann sagt er ihnen, dass das wirklich das Ziel ihres Gemeindelebens ist. Und so können auch wir, wenn wir für die Gemeinde beten, können wir das zu unserem Gebetsanliegen machen, dass wir in unserer Erkenntnis des Sohnes Gottes wachsen. Christus mehr zu erkennen, heißt wirklich, zu erkennen mehr, zu erkennen, wer er ist, was er für uns getan hat und ähm, ihm ähnlicher zu werden. Der ganze Leib soll zu ihm als dem Haupt hinwachsen. Und letztlich ist das ähm, ja diese Mündigkeit, wie Stefan es genannt hat, oder diese Reife im Glauben, diese Festigkeit. Und wenn wir diese Festigkeit haben, dann werden wir nicht wie Wellen im Meer hin und her geworfen und lassen uns verwirren durch irgendwelchen falschen Lehren. Und hier sehen wir wieder, dass es für Paulus eine absolute Realität ist, dass es falsche Lehrer gibt, dass es, dass es Trug gibt, dass es Lügen gibt, die uns letztlich schaden und die uns nicht wachsen lassen. Und wir müssen diese, ja, diese Reife haben und Gott gut kennen, damit wir genau von diesen Lügen immer mehr loskommen, wie wir vorhin auch schon gehört haben. In Vers 12 und 16 sehen wir dann, dass der Leib, und das ist ein so erstaunliches Bild, dass der Leib sich selber erbaut. Ähm, die Glieder erbauen sich gegenseitig. In Vers 12 lesen wir, dass die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Und durch dieses, durch dieses Werk, was diese Heiligen tun, wird der Leib erbaut. Die Heiligen, das sind nicht die besonders tollen Christen, die außergewöhnlichen Christen, sondern die Heiligen, das sind alle Christen. Alle Gläubigen sind die Heiligen. Also wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du einer dieser Heiligen, der zugerüstet wird und durch den dieser Leib wachsen soll. Viertens, jetzt kommen wir zu den Begriffen, die, ich sage tatsächlich etwas dazu, nur kurz, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Das sind, was diese was diese Kategorien sag ich mal, miteinander, äh, miteinander verbindet, ist, dass all diese Menschen letztlich Gottes Wort sprechen und Gottes Wort kommunizieren. Ähm, das heißt, sie sind alle, man kann das nennen, Diener des Wortes und auch in unserer Gemeinde haben wir Diener des Wortes, die in der Gemeinde arbeiten, die viel Zeit in der Gemeinde verbringen, um diesen Dienst des Wortes zu tun, um letztlich die Heiligen zuzurüsten. Und ja, das, das geht bei dieser Zurüstung, das sehen wir auch an diesem Beispiel, dass sie alle Gottes Wort sprechen. Es geht bei der Zurüstung darum, dass wir einander Gottes Wort zu sprechen. So wachsen wir, das haben wir gehört, dass wir wachsen, wenn wir Gottes Wort in unsere Herzen aufnehmen. Es ist nicht so, dass wir einfach, wenn wir zusammen sind und nicht miteinander reden und nicht über Gottes Wort reden, dass wir dann wachsen, so wachsen. So ganz automatisch, auf magische Weise. Nein, wir müssen einander Gottes Wort zusprechen. Und dazu hat Gott in der Gemeinde Menschen gegeben, die den Leib zurüsten, das zu tun, einander Gottes Wort zuzusprechen. Die, in Vers 15 haben wir dieses, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe. Im Griechischen ist es eigentlich, lasst uns Wahrheiten in der Liebe. Also das Wort Wahrheit ist da das Verb. Und man kann das einerseits so übersetzen, wie Luther das hier übersetzt hat, oder auch wie die Elberfelder übersetzt Sie übersetzt es anders und sagt, lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Das könnt ihr euch gerne auf einen Zettel dazu schreiben. Es geht nicht nur, dass wir authentisch sind in unserer Liebe, sondern es geht darum, dass wir Gottes Wort, Gottes Wahrheit einander in Liebe zusprechen. Das bedeutet mehr, als dass wir einander nicht anlügen. Darüber schreibt Paulus später im Epheserbrief, sondern es bedeutet, dass wir Gottes heilende Wahrheit einander zusprechen. Die Wahrheit von seiner Liebe und seiner Gnade, denn dadurch wächst der Leib und wächst der Leib in seiner Beziehung zum Vater. Genau, das einige Gedanken zum Epheser Kapitel 4. Wir können, das ist eine der Reflexionsfragen, die ihr in euren Kleingruppen vertiefen könnt. Wenn ihr ein Hauskreis seid, könnt ihr diese Fragen, die hier in dem Zettel stehen, noch vertiefen. Ihr könnt es auch gleich, vielleicht sogar noch beim M12 Bistro machen, ganz unten die letzte Frage, wie kann das, was ich gerade gesagt habe über Epheser 4, dass wir einander Gottes Wort zusprechen, wie kann das in unserem Leben als Gemeinde noch mehr praktisch werden, noch mehr Realität annehmen, dass wir wirklich diese Gemeinde sind, wo Gottes Wort nicht nur gepredigt wird, sondern dann wie ein Echo in der ganzen Gemeinde Widerhalt und wir alle dadurch ermutigt werden. Das ist unser, unser Gebet und unser Wunsch, für uns als Gemeinde, dass wir Gott beim Wort nehmen, dass wir seine Verheißung und seine Gebote ernst nehmen, seine Verheißung glauben und seine Gebote ernst nehmen, dass wir die Wahrheit des Wortes Gottes und nicht einfach nur, ich kenne ganz viele Bibelferse, sondern die Wahrheit, den Inhalt dieser Bibelverse, die Liebe, die da drin kommuniziert wird, dass wir sie so gut kennen, dass wir, Gottes, äh, dass wir Satans Lügen entlarven können. Dass wir in unserem Vertrauen und in, so, in unserem Verständnis seiner Liebe zu uns wachsen und immer mehr begeistert von dieser Liebe sind. Und dass wir einander stärken und erbauen, indem wir Gottes Wort einander zusprechen. Und wenn wir das tun, wenn wir in diesen Dingen wachsen, dann werden wir das erleben, wonach wir uns alle sehen, nämlich dass wir ihn mehr erkennen. Und in unserer Beziehung als Leib zu ihm immer mehr hinwachsen. Lasst uns jetzt noch dafür beten. Vielleicht können zwei oder drei kurz dafür beten und ich schließe dann ab.
1: Wort in ihn gegeben. Kann nicht sein, dass Aber auch allein uns und lass uns wirklich deine süßen Worte, deine heiligen Worte nicht nur in unseren Kopf bringen, sondern auch in unser Herz. Sie Wir sollen wirklich sich in unserem Leben zeigen. Denn du bist zu so allmächtig, dass du das allein dein
2: Menschen zu spüren in den Gemeinden. Und auch da, wo die Außendienstler unterwegs sind, soll diese Liebe spürbar sein im Alltag. Herr, wir danken für die Möglichkeit, dass es Menschen gibt, die diese Liebe hinaus tragen.
0: Amen. Ja. Herr, wir bitten dich, dass du uns immer mehr erleuchtest durch deinen Heiligen Geist. Das passiert, wenn wir auf dein Wort hören. Und so wollen wir dich bitten, dass du diese Worte deiner Wahrheit, die Worte deiner Liebe in unseren Herzen tief ankerst. Dass wir nicht mehr daran zweifeln, dass du es gut mit uns meinst, sondern jeden Tag wissen, dass du uns liebst und wir dir absolut vertrauen können. Und wir alles, was du uns sagst, glauben können und danach leben können, weil es wirklich ein guter Weg für uns ist, wenn wir mit dir leben. Das ist keine Last ist oder eine Pflicht, sondern die größte Freude. Es ist das Höchste, dich zu kennen. Und wir wollen dich bitten, dass wir dieses Privileg immer mehr begreifen und danach leben, dass wir in allem, was wir sind, danach streben, dich mehr zu erkennen und dass wir das als Gemeinde tun, dass wir immer mehr eine Gemeinde werden, wo wir auf dein Wort hören, wo wir einander dieses Wort, diese Wahrheit in Liebe zusprechen, sodass wir erleben können und darüber staunen können, wie du uns als Leib wachsen lässt, zu dir hin, dass wir dir immer ähnlicher werden und du durch uns geehrt wirst, durch unser Leben. Darum wollen wir dich bitten, dass du das tust. Wir wissen, dass wir uns das vornehmen können, aber du musst uns auch das Vollbringen schenken. Du musst uns schenken, dass wir, ähm, ja, dass wir danach leben. Bitte wirke du mit deinem Heiligen Geist in uns und lass uns mehr zu dir hinwachsen. Amen. Wir wollen jetzt noch zwei Lieder gemeinsam singen. Lasst uns nochmal dazu aufstehen. Das erste heißt Knowing You, Jesus, dich erkennen, Jesus.